0: 各位同学好，那、欸、我们继续做哎、欸《易经》的智慧课程、啊、上个单元我们介绍了、欸、十易当中的串传、相传跟文言传，那今天呢，我们要介绍剩下四个传，也就是系辞传、说卦传跟序卦传、杂卦传。那首先呢，来谈谈系辞传。那所谓的系辞，就是系论述之辞，在今夏。那在汉代呢？又称作《易大传》，那这一个《系辞传》整篇呢，是一个内容非常驳杂的易学，等于说易学论文，那近乎周易的通论。那在十易当中呢，是最具有哲理性的。那因因为篇幅比较长，所以分成上下两篇。那内容呢，刚才讲非常的丰富。那我们这边举三个比较重要的啊核心的面那个方面来讨论。那第一个呢，是关于《周易》的释法，也就是《周易》的占卜方法。那《西时传》上提到“大衍之数五十，其用四十有九”这么一段，那记载了《周易》最原始的占卜方法。那日后呢，宋代的朱熹就根据这一段的记载来复原《周易》的占卜仪式和步骤。那这一部分呢，我们在之后还会再详细的介绍。那第二个呢，是关于《周易》的起源。那这一句，哎，这边这个部分，鉴于《系辞下》的这一段话，它讲：“古者庖羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”那当中的。哎，庖羲氏呢，就是伏羲。那他仰观于天，俯观于地，那尽取诸身，远取诸物，于是始作八卦。所以呢，古人都认为《周易》是群经当中最早的文献啊，因为八那个伏羲是最早做八卦。好，第三个呢是占卜的原则。那《系辞下》有这么一段话，他讲：阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？啊，阳卦奇，阴卦偶，那其德性何也？那阳一君而二民，君子之道也；哎、呃，阴二君而一民，小人之道也。那这一这里面提到的啊，一君而二民，二君而一民啊，这些阴阳的原则，好、啊，这就是以少为贵的原则。因此呢，在取卦的时候啊，如果金钱卦两正一反的时候，哦、啊，不是。阳爻，而是阴爻。那两反一正呢的时候呢，不是阴爻，而是阳爻。那这部分呢，我们在后面取卦的单元呢，啊、哦，还会再说。啊，这里呢，先有一个概念就好。那这也反映出啊，这个古人呢，不来民主这一套，好、哦，因为真理就是真理，哦，不是举手表决出来的。那关于《西施传》呢，还有其他很多很多的内容。那限于时间的关系。这边呢，只举这些给同学们参考。那讨论系辞的书籍也很多啊，面向也很多元。那同学们可以自行去阅读啊。再来是说卦传，那说说卦传呢，主要解释各卦的象征或性质。那也就是，哎、欸，卦象跟卦德。那它内容呢，主要有四个部分。那第一个呢，是说明各卦在自然界的取向。啊，如乾哎天地定位，指的是乾坤两卦；三则通气，指的是艮兑两卦；雷锋相搏，指的是震巽两卦；水火不相射，哎，这个跟前面的句式有点不大一样。好、哦，在帛书《周易的》的异质义里面有提到，它将它写成水火相射。那有有句式来看，这是指的是坎离两卦。那整个整体来看，可以看到。它基本上就是把八卦变成两两相对的自然现象。那第二个呢，是在说明各卦的人伦方面的取向。那比如说乾卦是三爻接阳，所以是父亲。那坤卦呢是三爻接阴，所以在家里面就是母亲。那正卦呢，只有在初爻是阳，那根据前面阳卦多阴的原则。那么以出爻为主爻，那因为是第一个爻出嘛，第一个，所以呢，在家里面就象征长男，第一个出生的男生。所以呢，说正一所而得男，故谓之长男。那其他的各卦呢，就可以以此来类推。那第三个呢，是说明八卦的方位。那他提到正东方也，那巽东南也，离。南方之卦也。那坤呢？虽然没有提到，按照前面的次序，可以看出它是一个顺时针的方向来进行的。所以呢，坤是西南方的卦。那对呢？是哎、欸、也没有提到。那继下一个就是变成到西方了。那乾呢？是西北之卦也。坎是正北方之卦也。艮呢？是东北之卦也。那这个。哎，八卦的方位呢，就这样的确定下来。那第四个呢，就是说明八卦的性质。那乾是剑也啊，因为三个爻都是这个阳爻哦，就是刚健的意思。那坤呢是顺也啊，三个爻都是阴爻，所以它是柔顺的意思。那正呢是动也啊，它是有奋动啊，这个奋起的意思，不断的哎振奋的意思。那迅呢是入野好、哦呃，配合前面那个风的这样的一个自然取向，就是有潜入哦，风呢可以无孔不入，好、哦，有缝隙它就可以钻了啊,啊，那坎呢是陷野好、哦，配合前面自然取向里面的水，那对在古人来讲，水是危险的，好、哦，所以就像那个坎呢，就像是陷阱一样，是非常危险的，好、哦，那离呢是利野好。哦在这边是立父的意思，就像是前面自然取向当中火会非常的漂亮美丽，好，非常光光彩夺目，好这样的意思。那更呢是止也，好，前面的自然取向当中更是山，那山呢就是静止在那边不动的象征。那兑呢这边这个这个字不念说，好，它念月。啊，也就是喜悦的意思。那相对于前面来讲，人文取向当中，她是少女。那、啊、少女呢，就一副天真浪漫、非常开心的感觉。哎、所以呢，整体来看这四个面相，说卦传的四个哎象征来讲，哎，如果大家还有印象的话，这就是前面介绍金的部分时所提到的八卦的象征。那八卦象征的出处，那、啊、也就是来自于说卦传。好，再来我们介绍续卦传。那顾名思义，序卦就是排序这个六十四卦，是用来解说六十四卦的排列原则，那并且阐释卦名卦意。那序卦传呢分作前后两段，那前段呢来叙述周易的上经，那也就是乾卦到离卦的三十卦，那后段呢叙述这个下经，也就是咸卦到未济卦的三十四卦。它的排序原则呢，有以相生为序。那比如说物生以蒙，这个物说的是万事万物刚刚出生的时候啊、哦，就是蒙，同盟的意思。那蒙者蒙也，哎，这个蒙也是同盟的意思，是同盟呢，是代表物之智也，也，就是物万事万物幼稚的阶段。那在这个幼稚的阶段呢，不能不养它，不养它就长不大了，对不对？所以呢，故受之以虚。那虚是什么？虚是饮食之道也。那你养它，当然要给它吃喝了，对不对？那饮食呢，必有送，因为要饮食，所以呢，在需要这个诶资源，那在争夺资源的过程当中，必定会有争送的事情发生，所以受之以送。那受之以送了以后呢，这个争送的事情发生以后，哎、欸，各自去哎、欸、这个找打手，找帮手，所以受之以失。那失者就是众也，代表群众的意思。那也有以相反来作为顺序的啊，比如说太通也，那就我们讲通太通泰，对不对？那物呢不可以中通，故受之以脾。那那个什么物呢又不可以中脾，所以固受之以同仁。好，那我们仔细去思考一下，这个《去卦传》呢，往往呢就是有一点望文生义、牵强附会的状况。比如说我们刚刚提到物生必谋。好，刚刚出生，然后是同盟状态、幼稚状态，这可以，这个是有道理的。那么物质不可以不养，故受之以虚，虚饮食之道，用饮食来养小朋友，这是有道理的。但是饮食必有送，那吃吃喝，为什么一定他会有赠送？这没有必然性哦。那赠送之后一定要去找人来吗？也不见得嘛，对不对？所以这个有点望文生义。一样的，以相反为序的部分讲太通也。对不对？他讲物不可中通，故受之于痞。所以呢，太的相反就是痞，可是痞的相反却不是回头来变成太。我们讲否极太来。他继续讲物不可中，痞，故受之以同人。那这个中西就有点没有道理了哦，所以他比较牵强附会一点。好，最后呢是杂卦传。杂卦传呢，杂言六十四卦的名义、哦、不是没有按照卦序。把六十四卦重新两两组合，变成三十二组，那、啊、两两来对局。那这呃杂卦传呢，大多就相反的意义来加以发挥。好、哦，比如说他讲乾刚坤柔，比乐师忧，官临之意或取或求。好、哦，这跟续卦传一样，也比较有这个哎文生意，牵强附会的状况。那我们就到这里，就把。《周易》的经传啊的内容大致介绍完毕，那我们今天就到这里，那我们下次再见。